0: Lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn.
1: Hallo Julia Bamberg. <lacht> Hallo Julia Köhn. Na, warum lachst du?
0: Weil das mal wieder so eine ganz komische Begrüßung
1: war. Ja, ich finde. Ich will ja jedes Mal, wenn wir einen Podcast machen und ich anfange mit der Begrüßung, möchte ich ein bisschen Variationen drin haben. Aber warum?
0: Also warum ist denn Kon oh. Konstanz
1: nicht schön? <lacht> Konstanz. Äh, weiß ich nicht, weil ich in der Begrüßung halt gerne, gerne variieren möchte. So Ja, okay. Das ist mein Personal-Ding halt. Ihr könnt uns ja mal bei Telegram schreiben, ob wir das genau <lacht> ihr das so cool haben findet. wollt. <lacht> Oder ob wir das ändern sollen. Nein, lass es trotzdem weiterhin so. Ja, mach halt dein Ding. Also hi, Julia Bamberg, na, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Warum geht's dir gut? Mmh. Wochenende,
0: mhm. also jetzt aktuell, wenn wir diese po 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 Podcast-Folge
1: <lacht> Podcast aufnehmen. Äh, für Disclosure meistens ist es so, dass wir eigentlich an zwei Tage, bevor wir die Folge veröffentlichen, also immer sonntags, dass wir, eigentlich nehmen wir immer sonntags auf.
0: Ja, sonntags ist auch eine gute Zeit, eigentlich im Podcast. Oft, mhm. Also, zumindest wenn man ähm, keinen Gast hat und mit dem nett plaudern möchte. Ja, das stimmt. Dann ist es, dann ist es, ist es eher, eher nicht so, so abends. Tag. ist eher so eine Abendsatmosphäre, ja. was, wo, wobei das auch noch nie abends war, wenn wir einen Gast hatten. Es war eigentlich immer Nachmittag. Ja, das stimmt. Oder morgens? Ja. True. Ähm, aber so gefühlt wäre es für mich so eine nette Abendatmosphäre, immer am besten zu plaudern. Aber heute haben wir mal äh, keinen Gast. Nicht so wie letztes Mal. Also letztes Mal hatten wir auch Wär keinen Wäre aber Gast.
1: auch witzig, wenn wir die Menschen, äh, um die es möglicherweise gehen könnte in dieser Folge, wenn wir noch als Gäste dabei hätten. Oh, ich weiß nicht, ob das
0: so <lacht> gut wäre, ehrlich gesagt. Ja, aber bevor wir mit dem äh, jetzigen Thema anfangen, vielleicht noch mal äh, so ein bisschen Rückmeldung zum Thema. Äh, Thema vom letzten Mal, CSD und Fetisch. Äh, vielen Dank nochmal für die für die Rückmeldung. Also, wir haben ja ein paar ähm, neue FollowerInnen bei Twitter bekommen und es sind auch ein paar neue Leute bei äh, Telegram, Telegram dazugestoßen. Ähm, falls ihr Fragen, also das sind dann natürlich die äh, Experten und ExpertInnen in Sachen Fetisch, also falls ihr da auch mal Fragen habt, äh, die haben sich angeboten, ähm, da irgendwie noch mal was zu erklären. Von Seiten des CSDs kam, soweit ich das weiß, also bitte äh, korrigiert mich, wenn, wenn ich was Falsches sage, ich habe extra eben noch mal geguckt, das Statement wurde glaube ich noch nicht veröffentlicht, das mhm. angekündigt war. Ja.
1: Der CSD Bremen hat ähm, unsere Story bei Instagram wiederum äh, restoried bei sich, also mit unserer die Veröffentlichung unserer Folge und ähm, gleichzeitig glaube ich auch sowas also was wohlwollendes irgendwie dazu jetzt nicht geschrieben, sondern sowas wie ein Herz oder sowas, glaube ich, mhm. mit veröffentlicht. Also ja, das war die das was wir zurückbekommen haben vom CSD dazu. Richtig. Also
0: ja, es ist noch auf dem Stand von vor zwei Wochen, würde ich so sagen. Ähm, da ist jetzt nichts Neues passiert und es ist auch bald soweit. Also ich bin gespannt,
1: wie, äh, wie die Sache dann ausgeht. Ich auch. Also wir werden dann, äh, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir es noch hin, irgendwie in der Folge, die dann danach folgt, dann vielleicht auch noch drüber zu sprechen, was genau eigentlich beim CSD so gelaufen ist, wenn wir so ein paar Insights haben. Genau.
0: So, aber ähm, soweit zur letzten Folge, jetzt gibt es was ganz Neues. Wir haben uns mal wieder so ein Lesben-Klischee geschnappt, dachten wir machen mal wieder was Lesbisches.
1: Ja, wir möchten darüber sprechen, wie der Umgang mit Ex-PartnerInnen so aussehen kann, wenn man zum Beispiel in einer queeren Beziehung ist.
0: Also ich hätte schon eher gedacht so in einer lesbischen Beziehung, weil das ja wirklich so stereotypisch ist, oder? Also okay. in den ganzen 90er-Jahre-Komödien und auch L-Word eigentlich äh, fußt ja da drauf, auf diesem Stereotyp. Lesben äh, kommen nicht von ihren Ex-Partnerinnen los und äh, weiß ich nicht, wollen immer gleich mhm. mit denen zusammenziehen und wenn dann irgendwie meine Trennung tatsächlich vollzogen wurde, kann man sich aber doch auch nicht so richtig von dieser Person lösen, Ihr oder? Ihr merkt,
1: dass da manchmal stimmen wir uns auch ab auf eine Folge und trotzdem gibt es da Missverständnisse. Finde ich aber <lacht> völlig okay, dass wir über dieses Klischee sprechen, über dieses, man kann sich nicht voneinander lösen und vor allem auch, wenn du das sagst, dieser L-Word-Kosmos, ne, in dem... Mhm. Also, wir haben da ja schon mal drüber geredet. Alle Stränge führen irgendwie zu Shane. Das bedeutet ja aber auch, dass die Stränge so untereinander irgendwie verwoben sind, genau. so, dass, ähm, dass man irgendwann mal was mit dieser Person hatte, die aber gleichzeitig äh, die Partnerin, Partnerin von der Person war und so. Also, dass es da irgendwie immer so durcheinander geht und dass man natürlich damit dieser Zirkel bestehen bleibt ist ja die Grundvoraussetzung, dass in diesem Zirkel auch vorher jemand was miteinander hatte genau. und dass der weiter besteht, also die auch noch befreundet bleiben.
0: Ja, das ist so ein, so ein, so ein Wust-Stereotyp. Äh, also man hat dieses, Lesben können sich nicht so richtig voneinander trennen. Davor mhm. äh, haben Lesben auch, also kennen sich untereinander, weil mhm. ja eh alle schon was so miteinander hatten. Ja. Also ähm, deswegen dachte ich, wir sprechen so ein bisschen, also, kann jetzt natürlich nicht auch andere Menschen ausschließen, ist ja Quatsch. Aber ja. Äh, in, in, in dieser, aus dieser Perspektive kann ich halt nur als als lesbische Frau so sprechen. Und ja, das, war sie so, genau. Klar. Wir was, können nur das
1: über das reden, was wir selber erlebt ja. haben. Also klar.
0: Ich fand den Aspekt mal ganz witzig, weil tatsächlich, so die Erfahrung, die ich gemacht habe, hat das eher dieses, dieses ähm, Klischee so ein bisschen bestätigt. Hat es bestätigt, dass du befreundet sein kannst oder dass
1: du befreundet nee, sein möchtest? Also
0: aus, ma, aus, meiner, aus meiner Perspektive, aus meiner persönlichen nicht, aber zumindest so die lesbischen Frauen, die ich so kennengelernt habe, bei denen war das oft so, dass das eben so untereinander, ach, mhm. die hatte mal was mit der ja. und das ist übrigens meine Ex-Freundin, ähm, wir sind noch ganz gut befreundet, also
1: das habe ich, hab ich öfter mitgekriegt. Mhm. Ich habe es tatsächlich ähm, so in, in, in meinem persönlichen Freundinnenkreis habe ich also dadurch, dass ich tatsächlich eher wenige queere Freunde habe oder queere Freundinnen habe, ähm, ist mir das nicht so krass aufgefallen. Aber die Leute, die ich so kenne, die queer sind, also bei einer war es so, bei einer Beziehung war es so, dass die nicht mehr befreundet sind. Bei der anderen ja. Also es ist so ein, so ein relativ ausgewogenes Bild. Mhm. Gibt es aber auf jeden Fall und ich kenne die Fälle auch. Also ja, ja. Und so bei dir persönlich, ähm,
0: hast du hast du damit Erfahrungen gemacht, mit äh, Ex-Freundinnen, befreundet bleiben?
1: Sehr, sehr wenig Erfahrung. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass das doch eher schwierig ist. Also es kommt natürlich darauf an, wie man auseinandergegangen ist. Mhm. Aber ähm, ja, so wie ich es selber durchgemacht habe, war dann schon so tatsächlich so dieses: Hey, wäre schön, wenn wir befreundet bleiben können. Ähm, war das natürlich irgendwie da? Ist ja, ist ja auch klar, wenn man sich, wenn man sich trennt, dann ist das ja schon so was, so die Person du kannst ja nicht so aus einer vielleicht auch langjährigen Beziehung irgendwie rausgehen. Du hast für diese Person einfach alles empfunden, so also alles Gute, ein paar schlechte Sachen auch, aber vor allem ganz, ganz viel Gutes. Und dann plötzlich sozusagen so, und jetzt ist es aber alles bei Null und ähm, ich möchte keinen Kontakt mehr mit dir haben. Das ist, also es ist ja meistens, also bei den meisten Menschen, die in so einer Beziehung sind, ist es ja nicht so, dass man keinen Kontakt mehr möchte, sondern einfach sich diese Liebesbeziehung nicht mehr vorstellen kann. Und Deswegen aber, ist ja da schon dieser 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 Reiz so dran, <lacht> so weiterhin auch noch irgendwie was mit der zu tun haben zu möchten.
0: Ich verstehe das total, aber rein rational gesehen, das ist doch eigentlich total dumm zu sagen, okay, wir haben uns jetzt getrennt, wir sind jetzt kein Liebespaar mehr, aber lass uns doch Freunde sein. Also das, also man muss sich doch irgendwie vorstellen können, dass, dass man nicht gleich von der Stufe einfach auf eine andere Stufe ste stehen kann und dann so weitermachen. Aber das halt denkst auf du doch in Sprache.
1: dem Moment nicht. Doch. Das, also, so denkst du, Julia wann denkst du in diesem Moment so. Also bist du dann so rational, so wie du es selber sagst? Ja, also
0: das war bei einer meiner Ex-Freundinnen war das so, dass, dass ich das auch so empfunden habe, dass ich eigentlich keine Beziehung mehr wollte, aber dass ich sie halt als Mensch schon sehr wertvoll äh, fand. Und ich habe mich dann halt getrennt. Und mir war das eigentlich klar, dass eine Trennung jetzt erstmal bedeutet Trennung, ne? Aber sie war dann diejenige, die gesagt hat, ja, lass doch mal weiter halt als als Freundinnen irgendwie probieren. Und das hat tatsächlich nur so semi geklappt, weil es halt dann ja, es gab Eifersuchten, es gab dann irgendwie ja, ich habe mir schon noch Hoffnung gemacht und du hast mir irgendwie doch Hoffnung gegeben, wo ich aber das also das habe ich nicht intentionally gemacht, also muss irgendein Subtext gewesen sein, keine Ahnung, den ich halt nicht mitgekriegt habe. Und letzten Endes war es dann halt doch eher so, nee. und jetzt lassen wir erstmal, wirklich ich gar keinen Kontakt mehr. So,
1: Wie war denn das vorher? Diese Person, mit der du zusammen warst, die hatte die vorher auch schon Beziehung?
0: Ja, genau. Und da habe ich das eben kennengelernt. Also ähm, sie hatte eine sehr, sehr lange Beziehung. Ich glaube, die ging über zehn Jahre oder so. Und mit dieser Ex-Freundin war sie halt noch sehr, sehr gut befreundet. Also, und man hat halt gemerkt, so, die, die sind auf einer ganz anderen Wellenlänge zusammen. Die haben halt wirklich so einen riesigen Abschnitt miteinander geteilt und, und kennen sich so, so sehr gut. Die kennen jedes intime Detail des anderen. Und das hat mich als neue Freundin, also die, diese, diese Ex-Freundin hat mich total nett behandelt, aber ich war super eingeschüchtert einfach von dieser Intimität oder von diesem, von dieser Vertrautheit, wo ich dachte so, ich bin jetzt die Neue und ich weiß noch gar nichts. So. Und das hat mich auch noch so ein bisschen belastet, dass diese Freundin wohl einen Teil meiner damaligen Freundin kannte, den sie mir nie erzählt hat. Also irgendwas Düsteres, Dunkles, wo ich halt einfach keinen Einblick hatte. So, Das hat mich damals schon ziemlich belastet, weil ich dachte so, hm, warum vertraut sie mir da nicht, das zu sagen? Also ich habe das einfach nicht verstanden, dass dass es vielleicht einfach Sachen geben kann, die Menschen nicht mehr erzählen wollen, weil sie das
1: abgeschlossen haben. Wie war das dann im weiteren Verlauf der Beziehung? Also hast du dann trotzdem immer so gedacht, so, also hat sie die, die Ex-Freundin noch weiterhin so wie eine normale Freundin gesehen und hast du da irgendwie dann auch so Gefühle gehabt, So wie, sowas wie Eifersucht und dass das so, so ein Problem war für dich? Oder wie war die Beziehung denn? Nee, also die haben sich nur sehr
0: sporadisch getroffen. Also ich glaube, die, die, das ging dann auch so ein bisschen auseinander, weil auch ähm, die Person dann hatte halt auch noch eine Freundin oder sogar geheiratet dann eine andere Frau. Also wir haben uns so immer mal wieder getroffen und das war total nett. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da doch irgendwie so eine Art Konkurrenz entsteht. Also es war nie, dass ich dachte, die wollen wieder zusammen sein. Es war wirklich nur diese Eifersucht auf diese diese krasse, ja, eben Wellenlänge mhm. sozusagen. Aber was, was, was Negatives dieser Person gegenüber habe ich nie empfunden. Also es war immer nur so, wow, krass, die waren so lange zusammen und äh, wir sind jetzt irgendwie so fünf Monate zusammen. Ich werde nie auf diese Stufe kommen. So war das dann, ne?
1: Hast du auch irgendwann mal, also das ist ja jetzt eigentlich so ein relativ positives Beispiel. Hast du das mal irgendwie auch noch woanders beobachtet, dass es so tatsächlich auch so einer aus so einer ehemaligen Beziehung dann wirklich auch eine gute Freundschaft entstehen kann, oder? Ja, das Gegenteil. Mm, naja, das war ja ein
0: Beispiel. Und ähm, bei meiner letzten Ex-Freundin, die hat damals, als ich sie kennengelernt habe zumindest, schon in so einem richtigen Lesbenzirkel äh, gelebt, sozusagen. Also, die kam aus Köln und ja, also dieser ganze Freundeskreis bestand eigentlich nur aus, aus queeren Frauen sozusagen. Und da habe ich dann schon so, ja, die hatte mal was mit der und ja, das ist die Ex-Freundin und ja, die verstehen sich noch, die verstehen sich nicht mehr. Also das, da, da, da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen wie in die L-Word gefühlt. So, okay, krass, ich komme jetzt hier in so, ein, so einen ganz neuen Kosmos irgendwie rein und äh, ja, aber bei manchen war das so, dass die sich getrennt haben und dann war das einfach cool, ne, ja, okay, jetzt sind wir halt befreundet, aber war dann doch immer nicht so cool, wenn dann plötzlich irgendwie, wenn man zusammen feiern war und dann war dann die neue Freundin und dann wurde geknutscht, dann gab es auch mal Drama und dann musste man auch mal dazwischen gehen, fast schon okay. Schlägerei,
1: hui, hui, hui. Ich habe tatsächlich zu diesem Thema, habe ich mich mal so vorbereitet und mal so Studien herausgesucht und... Du hast ja jetzt gerade davon erzählt. So eine Grundfrage ist ja auch: Kann das funktionieren oder kann das nicht funktionieren? Also ich habe dazu eine klare Meinung. Ich ja. sage, es funktioniert nicht.
0: Was sind deine Gründe? Ich glaube, das ist so persönliche persönliche Erfahrung. Also ich habe drei Ex-Freundinnen. Mit der ersten, also das war auch die, ne, über die wir gerade gesprochen haben, also zu der habe ich noch keinen Takt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir befreundet sind, aber wir sind jetzt nicht äh, unfein miteinander, sondern wenn wir uns treffen, wäre es ist es schön und wir quatschen und also ich glaube, wir haben da eine eine ganz gute Basis. Ähm, die zweite, das ging scheiße auseinander, also die hat mich dann auch so ein bisschen, ich sag mal, ja so ein bisschen ausgenommen, nicht nur emotional, sondern auch ähm, materiell. Also sie hatte mir eigentlich gesagt, ähm, sie zahlt mir was zurück, hat sie aber nie gemacht und sie hat den Kontakt wirklich, also sie hat den Kontakt einfach abgeschnitten, wirklich. Das war wirklich so zack weg. Und bei der dritten, ähm, ja, zuerst war es war so ein bisschen schwammig, mal war es kurz irgendwie vorbei, dann war es vielleicht sind wir befreundet, hm, lass doch noch mal probieren, wieder ein Jahr zusammen, ah nee, klappt doch nicht mehr, Bäm. Und dann ist alles so zusammen, also zusammengeklappt oder, naja, eher gesprengt worden. Und seitdem hatte ich eigentlich auch gar keinen Kontakt, außer ich möchte irgendwas zurückhaben, was du noch hast. Ö, nö, habe ich nicht. Ö, hast du doch? Nö, habe ich
1: nicht. Ja, gut. <lacht> okay. Also um zurückzukommen auf meine Studien, ja. ähm, ich habe ich hab mal geschaut, so ab wann das eigentlich losging, so mit solchen, mit mit diesen Fragen, also ab wann sich so beschäftigt wurde mit ähm, befreundet sein, mit Ex-PartnerInnen, kann das klappen oder kann das nicht klappen? Und tatsächlich eine der ersten, die ich gefunden habe, die ist von 2000 gewesen, die hat sich mit dieser Grundfrage auch beschäftigt. Kann eine Freundschaft, die aus so einer Ex-Partnerschaft besteht, kann da kann die konkurrieren mit so einer normalen Freundschaft? Und da ist die Antwort auch ganz klar nein gewesen ganz klar, nein. Ganz, also war, ist aus der hervorgegangen, dass die definitiv nicht damit mithalten können. Mhm. Ähm, eine der Gründe dafür sind vor allem, dass wenn du, wenn du zusammen gewesen bist und noch Kontakt hast mit deiner Ex-Partnerin, kannst, also ist ja auch leicht nachvollziehbar, dann ist das natürlich eine Belastung für eine mögliche neue Beziehung, mhm. wenn du dich überhaupt auf eine neue Beziehung einlassen kannst. Also, ja. vor allem, weil du ja meistens, wenn du Kontakt hast, mit, noch mit mit deiner, mit, mit dieser Ex-Person, dass du ja irgendeinen bestimmten Grund hast dafür. Und das ist auch ganz interessant. Da hat sich eine neuere Studie mit befasst von 2016. Die wurde nochmal 2017 ähm, geupdatet. Da wurden verschiedene Gründe rausgearbeitet. Da wurden äh, 861 Menschen befragt. Und ähm, die haben wiederum Gründe angegeben, warum sie befreundet sind, sein mhm. möchten mit dieser Person. Und da wurden dann sowas solche Sachen herausgearbeitet wie ähm, ja, die Person hat mir immer Sicherheit gegeben und ich glaube, das wird sie weiterhin tun. Also so wie so ein wie so ein Pfahl sein, der sich so in, in meinem Leben irgendwie das so das war auch das, so was ich immer dachte
0: bei den Leuten, ähm, die ich eben nicht mehr in der Beziehung gesehen habe, sondern ja, ich, ich wollte halt einfach diese Sicherheit haben, diese diese Vertrautheit, diese dieser dieser schöne Umgang miteinander, aber ohne ohne Sex dann sozusagen. Mhm.
1: Da hat wiederum eine äh, Psychologin dann rausgearbeitet, ähm, die sich dann auch damit beschäftigt hat, hat. Die hat rausgearbeitet, die Menschen, die sie kennengelernt hat während ihrer Studie, dass das eigentlich der beste Grund war und die beste Grundlage dafür, dass die Freundschaft auch funktionieren kann, wenn man sich gegenseitig so als Sicherheitspunkt irgendwie sieht. Einer der schlechtesten Gründe ist, und das ist auch ein typischer, dass du eben noch romantische Gefühle hast ja. füreinander oder denkst, ich möglicherweise finde ich in naher Zukunft nicht jemand anderen, dann wäre es ja vielleicht doch schön, ja. wieder zu dieser anderen Person zurückkehren <lacht> zu können. Oder zu sagen, hey, wir können ja, wir sind jetzt nicht mehr zusammen, lass uns doch befreundet sein und ab und zu noch Sex haben. Mhm. Auch ganz, mhm. ganz schlecht, ne? Und es gab auch eine Gruppe an Menschen, die angegeben haben, es sind sogar relativ, also waren gar nicht so wenige, die angegeben haben, dass sie aus finanziellen Gründen oder aus anderen Vorteilen, wie zum Beispiel Sex, äh, noch Kontakt haben möchten mit dieser Person. Diese Personengruppe wurde eher mit so einem dunklen Charakterzug bezeichnet. Die sind nämlich dann eher berechnend und kalt und unemotional, weil sie halt so, so, so irgendwie so praktische Dinge halt mhm. im, im Hinterkopf haben. Praktische Gründe. Und äh, da wurde der Schluss dazu gezogen, dass diese Menschen höchstwahrscheinlich ziemlich narzisstische oder psychopathische Züge irgendwie an sich haben. Und rate mal, auf welche Gruppe Menschen das äh, häufig zutrat. Weiß nicht. Lesben? Auf die sich als männlich äh, identifizieren oder gelesen werden. Oh, Okay. Also das ist eher weibliche Menschen machen so, haben das eher nicht so als Grund. Also dieses. Hä, das, aber das konterkariert das doch. Wie meinst du?
0: Naja, also wenn du sagst, die, die wollen noch irgendwie Sex haben oder oder was weiß ich, also das ist doch im in Lesbenkreisen ist das doch auch voll oft. Das so, nö, kein Bock mehr auf dich, aber lass doch nochmal, lass doch mal ficken.
1: Ja klar, also es kann ja auch sein, nur in dieser, in dieser äh in dieser Studie wurde es eben so herausgearbeitet, dass es eben eher so männliche Menschen dann betroffen hat. Und ich weiß nicht, inwiefern das so. Das ist natürlich nochmal, da müsste man nochmal schauen, ob es. Also ich habe keine Studie dazu gefunden. Nee, eben, das war ja auch,
0: so, das musst du noch dazu sagen. Das war ja eine Studie,
1: die jetzt nicht äh, auf queere Menschen genau, gemünzt ist, genau. sondern eigentlich eher alle. hetero, oder? Aber also ich habe so gelesen, dass es auf alle, sowohl ja? hetero als auch queer. Okay. Ähm, genau. Und da war es dann eben aber so, dass das, dass, das, dass das das ergeben hat, nämlich dass diese Menschen, dass es meistens so ist, dass wenn man diese Gründe hat, dann irgend, irgendwelche Persönlichkeitszüge mitbringt, die ähm, ja irgendwie praktischer Art sind. Und das fand ich ganz spannend, hm. dass das wiederum so, ja, dass das so daraus gelesen werden konnte, was ich aber irgendwie selber jetzt nicht so sehe. Also ich selber würde würde aus diesen Gründen so wie ich mich einschätze, würde ich denken so das auf, auf gar keinen Fall würde ich also dazu müsste ich ja wirklich dann die also wirklich gar nichts für die Person empfinden. Hm. Ja. Das wäre ja schon krass ne wenn du sagst so ich will nichts mehr mit dir zu tun haben aber ja Sex so war ja war ja okay so und außerdem hast du, kannst du mir vielleicht so die nächsten Drinks bezahlen?
0: <lacht> ja, ist schon, ist schon sehr, das ist doch sehr berechnend. da musst du ja.
1: <lacht> Vor allem, wenn du mit der Person vielleicht länger
0: zusammen warst. Das ist ja voll der Arschloch Ja, ist wirklich, wirklich ziemlicher Arschloch-Move.
1: Das fand ich jedenfalls, äh, ist ganz spannend, was da rausgekommen ist. Ähm, es war dann auch so, es wurde auch herausgearbeitet, ähm, habe ich ja schon gerade so ein bisschen äh, angeteasert, welche dieser Gründe irgendwie eine gute Grundlage äh, also, irgendwie? was ich auch noch denke, dass, äh, gemeinsame Kinder wahrscheinlich ja, auch, das noch ist klar. ein ja. Sind legit auch Grund ist. Praktische Gründe <lacht> auch. Ja, genau. Ähm, aber vielleicht auch emotionale, man weiß es nicht. Also, am besten funktioniert halt eben dieses Sicherheitsgefüge, so dass man so am besten irgendwie eine Freundschaft darauf aufbauen kann. Am wenigsten auf so eine mit romantischen Backgrounds. Ja, also, Background. eigentlich ist das auch irgendwie ja.
0: logisch. Also, ja. ähm, gut, dass es eine Studie gibt, die äh, das nochmal untermauert, aber, es ist auch irgendwie logisch. Ich habe das ja auch probiert. Also das war jetzt nicht unbedingt mein, ähm, weil, ich, weil ich das wollte oder weil das so berechnend war. Aber so, ja, man kann ja befreundet sein und ab und zu mal Sex haben. Und
1: weil du so in Elwood gesehen hast und das
0: war dann so, so wuh, das hätte ich auch gern. <lacht> Weiß ich nicht, ob das jetzt der Grund war. <lacht> aber ich dachte halt, naja, man kann es ja mal versuchen. Und ich sagte ja, der Sex fühlt sich nicht mehr so an wie wie vorher und man hat eigentlich die ganze Zeit ein ganz beschissenes Gefühl.
1: Aber ist es dann vielleicht auch so, also ich weiß ja nicht, wie es dann bei deiner bei deiner Ex-Freundin war. Du hast dich ja so gefühlt, weil du die Person warst, die sich getrennt hat, also von der er die Trennung ausging. Du hattest dann ein schlechtes Gefühl. Hatte sie denn, habt ihr darüber geredet, hatte sie auch ein schlechtes Gefühl?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte, glaube ich, das ist schon so lange her, dieses schlechte Gefühl, weil, weil ich wahrscheinlich dachte, dass Sie mich damit wieder zurückerobert. Ne? Und für mich war die Sache aber komplett gegessen. Ich wusste, da, da gibt es kein Zurück mehr. So. Und deswegen war eigentlich so die zweite Trennung dann doch ein bisschen schlimmer, weil ich dann wusste, okay, jetzt bedeutet es halt erstmal, wir haben gar keinen Kontakt. Wir haben Nach ein paar Jahren haben wir uns dann wieder irgendwie mal getroffen und dann war es super nett. Also
1: Aus Versehen oder weil ihr es wolltet?
0: Nee, war aus Versehen, weil ich auf einer Party war, auch äh, in der Stadt halt, wo sie wohnt. Und sie war dann zufällig auch da und dann habe ich sie halt mal angequatscht und wir haben uns total nett unterhalten. Und da war das dann wieder so, ach, ja, sie hat halt ihr Leben gelebt, ich habe mein Leben gelebt und äh, wir waren dann cool miteinander. Und das ist jetzt eben die Basis, die wir jetzt haben. Aber bei den anderen beiden würde ich, glaube ich, eher behaupten, das würde nicht passieren, weil das schon irgendwie ziemlich doof auseinandergegangen ist. Hm. Wär, also wäre das eigentlich für dich eine Option gewesen, Sex mit, mit deiner Ex-Freundin, ohne?
1: Also ich habe mich getrennt und ähm, das war für mich überhaupt nicht im, Fair. also habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich so dieses, hey, wäre schön, wenn man sich noch äh, weiterhin, wenn wir uns noch weiterhin irgendwie ähm, treffen könnten oder irgendwie so Kontakt hätten und es nett wäre. Ähm, habe aber auch so gesagt, so dass dadurch, dass ich mich getrennt habe, so die Entscheidung lasse ich aber so bei dir. Und von da, von der anderen Seite kam wahrscheinlich auch nichts, oder? Also,
0: also in diese Richtung.
1: In jetzt. diese Richtung nicht, nee. Also das war, das war schon dann so, dass ich mich nach der Trennung so, war das dann auch so, dass man sich dann so ein, zwei, dreimal gesehen hat? Dann äh, war es aber auch so, so ein bisschen so, dass es so dass, ja, wahrscheinlich noch so Sachen waren, die einfach noch so im Hintergrund so geschwählt haben und die ähm, dann irgendwie auch gezeigt haben, dass so eine die Freundschaft da noch nicht möglich gewesen wäre. Und dann war es auch so, dass es so, dass es so eine Kompletttrennung dann gab. Und jetzt ist es so so ein, so ein Level wie alles Gute zum Geburtstag. Und ich glaube, also ich weiß, wenn und, wir uns äh, ein gutes Neues Und, und, <lacht> und äh, ich weiß aber, wenn man, wenn, äh, wenn wir uns jetzt sehen würden, so auf der Straße, dann wäre es auf jeden Fall nett. Also wir könnten uns ganz normal unterhalten. Also. Aber das ist noch nicht wieder passiert, oder? Ähm, nee, ich glaube seitdem noch nicht wieder. Aber, ich, aber ich, du bist ich, zuversichtlich, ich ne? Bin <lacht> zuversichtlich, dass das gut klappt.
0: Das ist schön. Dann hoffen wir mal für dich, dass es
1: auch so, dass das auch der Wirklichkeit entspricht und nicht nur deiner optimistischen Weltsicht. Genau, in, in meinem Kopf spielt sich das so ab, dass es sehr nett ist.
0: Ja, also ich finde diese, diese, diese Ex-Frage ist schon, ist schon schwierig. Also Echsen haben mich echt auch abgefuckt, muss ich sagen, ja? So mental, ja. Ja. Also, Zwei waren, diese zwei
1: Trennungen waren richtig, richtig krass. Also ich glaube, ich habe abgefuckt, in, in, <lacht> wenn ich so rückblick, beim, beim, Also bei mir war es dann schon so, also ja, dass das ich glaube ich schon nicht so eine nicht so eine tolle, nicht so ein, also nicht, weiß ich nicht, hätte wahrscheinlich Dinge irgendwie anders machen können. Also Ja, hey, aber, aber wie willst
0: du denn, wie, Entschuldigung, wie willst du denn eine Trennung gut das, und richtig ja, das machen? Stimmt. Aber du hast ja jetzt gerade so äh,
1: angefangen mit, du hast dich abgefuckt gefühlt, warum? Ja.
0: Naja, also das war ja das, weil ähm, weil auf einmal irgendwie getrennt wurde so. So, ich will jetzt nicht mehr mit dir zusammen sein. Ja, okay, gut, äh, damit muss ich jetzt erstmal klarkommen. Und wir haben danach nicht gesprochen. Es war so, ja, okay, ich komme dann nächstes Wochenende zu dir. Und für mich war das dann so, ich komme zu ihr, damit wir da noch mal drüber reden. Aber als ich dann da war, waren alle meine Sachen wirklich schon vor der Tür. So von wegen, hier, nimm das Zeug mit. Und ich hatte eine Anfahrt von 150 Kilometern hinter mir. Ich so, also darf ich jetzt nicht mehr rein? Nee, möchte ich nicht. Hier ist dein Schüssel. Bitte unterschreibe, dass, äh, dass ich dir den Schüssel zurückgegeben habe und ich möchte auch meinen Schüssel zurück. Ich so, okay, dann möchte ich auch so einen Wisch. Und ich hatte überhaupt gar keine solche Intention. Und ich so, ja, okay, dann möchte ich aber auch, dass du mir äh, die Waschmaschine, die ich dir gegeben habe, dass du mir da Geld überweist. Und ich möchte das schriftlich haben. Hat sie mir auch gegeben, aber das Geld hat sie nur einmal überwiesen, eine Rate und dann nie wieder. Ja, und das war dann halt so: Hier ist dein Zeug und jetzt hau ab. So. Und ich wusste, also. Ne? Ich wusste überhaupt nicht, was damit anzufangen und das hat mir halt einfach so richtig das Herz gebrochen. Und ich war danach, ich habe dann halt mein Zeug eingepackt und zum Glück war da eine, witzigerweise eine Praktikantin damals, äh, wo ich gearbeitet habe, mit der ich ganz gut klarkam. Die wohnte auch in diesem Ort und die hat gesagt, hey, komm doch danach vorbei, dann gehen wir noch was trinken, was essen und so. Und danach war auch noch eine Party in diesem Ort und ich habe gesagt, mir egal, ich will da auch hin, wenn es schon mal eine queere Party gibt dann möchte ich da halt hin. Und mir war aber auch bewusst, dass sie da auch hingeht mit ihren Freundinnen. Und ähm, diese Praktikantin-Freundin, die hat halt gesagt, ich komme da mit. Die war hetero, aber war auch eine echt scheiß Party. Also sie hat, äh, meine dann-Ex hat dann auch gleich mit irgendwelchen Leuten da rumgeknutscht. Vor meinen Augen. Hast du auch
1: rumgeknutscht mit? Nee. nee. Okay. Schade. Ja, ähm, richtiger, also das ist, ich weiß nicht, wie viel schlimmer man so jemanden behandeln kann. Also Geht, ge, natürlich geht es immer irgendwie yeah. worse, aber das ist schon krass. I'm sorry für diese Erfahrung, Jura Ja, Bamberg.
0: also da habe ich auch ein paar Monate gebraucht. Also ich war zuerst auch in so einem, äh, oh Gott, ich will sie zurückhaben, Ding drin. Und habe mich dann so oh, in ganz furchtbare Sprechweise selber optimiert. Ne? Mhm. So, ne? mhm. ist bisschen irgendwie ein neues Hobby, dies, das und äh, hab mich dann auch in solchen Foren rumgetrieben und habe dann auch ganz viel, ich sag mal so Selbsthilfe betrieben und habe auch so ein bisschen in die Richtung versucht, ne, die Person wieder zurückzuerobern, aber äh, der erste Schritt da war irgendwie, du musst dich wirklich trennen und du musst das, was vergangen ist, musst du hinter dir lassen und du musst quasi versuchen, dass die die Person dich wieder begehrt und das hat halt überhaupt nicht geklappt
1: <lacht> zum Glück. Ja, wäre ja auch äh, interessant zu wissen, ne also wenn das wenn das schon der Weg war, wie man sich getrennt hat, also du eigentlich schon gemerkt hast, dass da schon ein bisschen Verachtung irgendwie auch dabei ist, ja. also es tut mir voll leid, dass das so war, aber anscheinend klingt es ja so, dass die Person einfach, also überhaupt gar nichts empfunden hat, außer ja. eben irgendwas Schlechtes, dann wäre es halt auch krass gewesen, wenn wenn sie plötzlich dich dann wieder ähm, interessant gefunden hätte, mhm. einfach nur aus dem Grund, dass du dich so, so dieses rah machen, dass das irgendwie funktioniert hätte, und natürlich ist es ja aber auch so, das klappt nur für diesen für diesen Schein gerade, ja. dass man sich dich rar macht. Aber natürlich ist dann da wieder so, oh mein Gott, ja, lass uns wieder, lass uns wieder eine Liebe sein. Und dann wäre es wahrscheinlich dann beim zweiten Mal auch mindestens genauso beschissen gewesen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also ähm, die, diese Erfahrung war schon echt krass und die hat mich auch so ein bisschen, ja, leider so ein bisschen traumatisiert. Also ich habe da immer so gedacht, keine Ahnung, wie kann ich denn. Leuten noch vertrauen, weil ich halt echt so ein krasses Vertrauen in sie aufgebaut habe und dachte, ich kenne sie. Und dann zeigt sie mir so, ein, so einen völlig anderen Charakterzug, den ich überhaupt noch
1: nicht irgendwie gesehen habe bei ihr. Das war so, wow. Ja, Das ist ja sowieso was, ne, mit dem man dann erstmal auch klarkommen muss. Wenn du denkst, du kennst eine Person und trotzdem ist es dann plötzlich, ist sie dazu in der Lage, dir plötzlich dann zu sagen, so ich möchte aber nicht mehr mit dir zusammen
0: sein. Ja, genau. Du bist scheiße, fick dich und verpiss dich. Ja, aber selbst, selbst,
1: ohne, das, selbst <lacht> ohne das ist es ja was, dass man so denkt, so wie, wie soll ich denn irgendwie in einer Person denn bis dahin wieder vertrauen können? Mhm. so, Obwohl ich weiß, dass sie jederzeit, sozusagen jederzeit weg sein könnte.
0: Ja. Naja, also ich weiß auch überhaupt gar nichts mehr über diese Person. Also gar nichts. Die hat mich wirklich überall rausgeschmissen, so Social Media. Und die ist auch... Nicht zu finden im Internet, also die hat sich schon Also sie ist keine Person des öffentlichen Lebens? Nee, ist sie nicht. Sie hat sich schon gut versteckt, sage ich mal. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es ihr gut. Und bei der anderen, ja, ich glaube auch, dass es der gut geht. Und ich wünsche denen Also mittlerweile kann ich sagen, ja, lebt euer Leben. Aber es, lange Jahre habe ich zumindest dieser einen Person wirklich äh, die Pest an den Hals gewünscht. Ja, krass, wenn ihr zuhören würde. Ach, glaube ich nicht. <lacht> glaube ich nicht. Ja, was lernen wir jetzt daraus? Ja, weiß ich nicht. Also für mich ist äh, tatsächlich die, die Konsequenz, direkt befreundet sein mit deiner Ex-Freundin, das funktioniert nicht. Ich sage nicht, ich schließe es nicht aus, dass es nicht funktioniert, aber ich glaube, du musst dich erstmal wirklich trennen und sagen, okay, Trennung bedeutet, wir sehen uns jetzt erstmal nicht, wir hören uns jetzt erstmal nicht, es sei denn, wir müssen irgendwas regeln oder organisieren aber wir treffen uns nicht mal nett auf einen Kaffee. Also wirklich, das, das funktioniert doch nicht. Wenn du so viel geteilt hast, du hast das Bett geteilt, du hast dein Leben
1: geteilt, alles Mögliche. Möglicherweise die Wohnung, wenn das so eine klischee ja. eine Klischee ist, dann hast du Tiere geteilt, Wohnung geteilt. Genau, sowas. also, ach, das,
0: dass du dann sofort eben eine Stufe zurückgehen kannst und beide damit cool sind, gibt's vielleicht. Aber für mich, ja Eher nicht. Also ich muss da, glaube ich, erstmal so ein bisschen Abstand gewinnen und dann kann man sich ja langsam so freundschaftlich annähern. Das ist, glaube ich, so das, wo ich sagen würde, joa, das könnte klappen.
1: Was ich, was mir gerade einfällt, was ich auch ganz interessant fand, ist, der Fakt, dass es eher so eine neuere Erscheinung ist, dieses Befreundet sein wollen, das ist eher was, was so sich ja davor in den Jahrzehnten, irgendwie seit den 2000ern oder so, davor eher nicht so stattgefunden hat. Sondern dass so eine, so eine Beziehung mit, mit Ex-PartnerInnen, sowas ausrechterhalten zu wollen, das ist eher was was Neueres. Vielleicht auch, weil man so eine Verlustangst
0: hat, ne, weil man eigentlich den Menschen toll findet und denkt so, ja, vielleicht finde
1: ich ja aber auch niemanden mehr. Dann habe ich diese Person mhm. noch in der Pipeline mhm. Mhm ja vielleicht ist es auch schwierig. noch was vielleicht kommt auch noch so dieser diese Social Media Komponente dazu dass du diese Person sowieso dass du verlinkt bist über alle möglichen Kanäle mit der Person dass du auch den gleichen Freundeskreis das ist ja mhm. das eine ist ja der Freundeskreis das andere ist ähm, du siehst halt dann möglicherweise auch die Person in deinen in diesem Freundeskreis in deinen sozialen Medien also ist das vielleicht auch nochmal was das dazu kommt du sagst so ich kann mich sowieso nicht wenn ich mich jetzt mit der Person trenne dann müsste ich mich auch von all dem trennen was dazugehört also alle Freundschaften die wir so geteilt mhm. haben und all das und das dass du sowieso denkst, das kann irgendwie so nicht funktionieren. Also lass uns doch versuchen, Freunde zu bleiben.
0: Ja, das ist auch witzig. Also ähm, diese, diese Personen sind ja auch schon in dem, also da war Social Media noch nicht so groß, aber auf jeden Fall gab es schon Facebook und äh, mit der, mit der, die mich rausgeschmissen hat sozusagen, die hat mich auf jeden Fall geblockt. Also bei der sehe ich nichts. Also die gibt es noch, aber keine Ahnung. Nicht für dich? Nee, und ähm, und die letzte Ex, die hat mich auch, also die hat mich auch überall rausgeschmissen. Ich bin nicht mehr ihre Freundin, aber ich bin noch mit ihr befreundet, <lacht> einfach immer weil ich zu neugierig bin und halt doch auch mal gucken will. Das ist will, auch ne? super
1: weird. <lacht> ja, ja ist Aber ähm, ich weiß nicht inwiefern, wenn du selber sagst, ich möchte da mal so ab und zu mal gucken, könnte man natürlich auch so positiv ähm, interpretieren, dass man so denkt, so hey, du bist drüber hinweg und kannst dir das ohne irgendwelche Hintergedanken ja. so ansehen. Ist auch ist einfach
0: nur dumme Neugier, so, ja. ja, wenn ich mich jetzt entfreunde, dann sehe ich halt gar nichts mehr. <lacht> hm. Und sie hat mich jetzt auch nicht ganz geblockt, ne, weil ich glaube zumindest, dass ihr Profil ähm, nicht öffentlich ist oder so. Naja, aber gut. Das
1: war auch geil, dass du das als positiv <lacht> Also mhm. sie hat mich zwar überall <lacht> rausgeschmissen, aber sie hat <lacht> mich zumindest nicht geblockt. Ja, das ist schon geil, ne? Das wäre nochmal eine Stufe härter, ne? Mm -hmm. Nochmal blocken, sodass mm -hmm. du wirklich gar nichts mehr siehst. Nachdem ich jetzt diese, diese vier Typen von, äh, von, von Gründen aufgezählt habe: so Sicherheit und romantische Gründe, ähm, sexuell, finanziell und Ach ja, und äh, den Grund habe ich gar nicht genannt, aus Höflichkeit, einfach nur, weil man denkt so, wenn man sich jetzt über in der Straße oder auf der Straße begegnet, dass man dann noch miteinander so normal reden kann. Das Höflichkeit. Ein, ja, so, so ein höflich, also das Civility, so wurde, das, so, mhm. so, so wurde das Wort genannt, ich habe es einfach mal mit Höflichkeit so übersetzt, das mhm. ist ja eigentlich auch so, civil. Ähm, was würdest du denken, ist so einer für dich, also hast du so ein, so ein Main Reason für dich? wenn du das jetzt auf all deine Beziehungen so anwendest oder vielleicht auch zukünftig sehen würdest, so was denkst du, was du für ein Typ bist? Hm. Also ich habe ähm, eine andere
0: quasi Aufteilung. Und bei mir wäre es, glaube ich, diese Sentimentalität. Okay. Also einfach das, was man halt hatte mit der Person. Das ist halt schon schön, aber man kann sich es halt nicht mehr in diesem Beziehungskonstrukt vorstellen. Und man möchte eigentlich die Person nicht so krass verletzen, aber man weiß, wenn man sich trennt, dann verletzt man sie. Und deswegen versucht man, das ein bisschen aufzufangen, indem man sagt, hey, wir können doch noch befreundet bleiben.
1: Das ja. ist auch das, was ich so ein bisschen unter Civility ja. also auch so verstehe. Also es ist vielleicht so ein bisschen ja Selbstschutz, aber da bist du jetzt natürlich so in der Rolle von derjenigen, die sich trennt. Wenn ja. du selber diejenige wärst, die hinterlassen worden wäre, dann hm. Dann denkt man wahrscheinlich eher an so romantische Gründe. Ja, denke ich auch. Weil du bist ja nicht darauf vorbereitet. Ja, also genau.
0: wahrscheinlich auf eine Trennung. Wenn ja. sie einvernehmlich ist, ist es ja dann wieder was anderes. Also es ne? ist
1: wieder komplett typen- und beziehungsabhängig. Also Voll. wie du so wie du rausgeschmissen wurdest oder selber dann rausgeschmissen hast, ist das wahrscheinlich dann auch dein, der Grund davon abhängig. Mhm. Ja, komplex würde ich sagen. Mhm. Komplex wie das Chart von Alice ja würde ich auch sagen es wäre natürlich jetzt wirklich nochmal so interessant zu sehen wenn man nochmal so einen so einen anderen Part hätte also zum Beispiel wie ist das bei schwulen Männern sozusagen also ist das da auch so dass sie dass da auch so mhm. sich sich einfach befreundet sein kann oder gibt es da wenn ich jetzt auch schon sage dass es eher so bei ähm, als männlich gelesenen Menschen so beobachtet wird oder dass sie es selber angeben als Grund dass da eher so pragmatische Sachen hinterstehen ob das dann auch so sich vorzieht in so schwulen Beziehungen mhm. Und ob das gut klappen kann.
0: Ja, müssten wir uns vielleicht auch mal einen Gast einladen. Mhm. <lacht> oder vielleicht auch ähm, das psychologisch nochmal beleuchten, finde ich auch ganz spannend. Mhm. Ja, also, klar, du hast jetzt natürlich Studien rausgesucht, aber ja. vielleicht gibt es ja ein Update mal oder ganz so. Anderes, ne? ja.
1: und das Und es wäre auch schön, das nochmal so einordnen zu können. Denn wie du auch schon sagst, so wir haben jetzt auch nochmal diese Klischees genannt, so dieses, dieses Zusammenziehen und also schnell zusammenziehen. Woher kommt das, dass es das irgendwie gerade bei Lesben so, ist, dass man so irgendwie anstatt stärker so eine Nähe sucht und so eine, so eine Bindung irgendwie sucht. Also da gar nicht so eine große Bindungsangst anscheinend hat. Ähm, das wäre auch nochmal spannend, das so einordnen zu können. Aber ja. darauf kommen wir dann nochmal in einer anderen Folge zurück. Genau, und Grüße
0: an Annika Zion, die ja mit ihrer Ex-Freundin zusammenwohnt.
1: <lacht> Soweit ich weiß. Und an weiß. Elsa, die äh, mit ihrer besten Freundin, die auch die Ex-Freundin war, im Stimmt. Haus telefoniert. Richtig, da haben wir es doch wieder.
0: Ach Mensch. Ja, also ein richtiges Ergebnis haben wir nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Ex-Freundin befreundet? Klappt,
1: klappt nicht? Ich glaube, das kann klappen, wenn man... Ach du wieder. <lacht> oh, ich, da muss ich mich wohl darauf vorbereiten, dass ich nichts positiv klinge. Ich glaube, das kann klappen, wenn man irgendwie aufgeräumt ist und jeder so für sich irgendwie so, das, so ihr Leben so gefunden hat. Mhm. Und da eben nicht mehr so dieses, hey... Du kannst mich finanziell vielleicht noch weiterbringen. Hey, ich könnte in so romantischer Hinsicht oder sexuell auf dich zurückfallen, wenn es bei mir gerade nicht läuft. Wenn das so überwunden ist, mhm. dann glaube ich, so, und dieses, dieses Sicherheitsding ist so wie, hey, du bist eine tolle Person. Ich kenne dich sehr, sehr gut. Du kennst mich sehr, sehr gut. Ich glaube, in meinem Leben bist du trotz allem weiterhin eine Bereicherung, und zwar so emotional eine Bereicherung. Aber glaubst du nicht,
0: dass das äh, vielleicht dann auch mit einer möglichen neuen Beziehung äh,
1: schwierig werden könnte, weil die dann so denkt hm. Ja, glaube ich wahrscheinlich schon, so wie wir es wie ja am Anfang auch so besprochen ja. haben, dass es immer sowas, dass da immer sowas mitschwingen könnte. Aber wenn das irgendwie so geklärt ist, so hast du es ja gerade auch berichtet, so in deiner Beziehung war es dann so, dass es so war, du hast dich jetzt nicht bedroht gefühlt, mhm. weil da keine, keine, für dich keine Schwingung mehr war, dann ist doch das okay, wenn man sich an so einem Punkt befindet, oder? Ja, aber da musste erstmal sein. Ja, okay, aber da haben wir jetzt ja nicht drüber <lacht> gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, kannst du es dir vorstellen? Und ich kann es ja. mir halt vorstellen. Okay. Gut. Und du? Nein. Okay. Obwohl du selber während, also eine Beziehung hattest mit einer Person, die wiederum befreundet war und mitbekommen hast als die neue Beziehung, das kann schon gehen. Ja, nee. Trotzdem denkst du, dass du nicht dafür Geht geeignet nicht. bist. Nee. Okay, gut.
0: Nur unter bestimmten Voraussetzungen. Erst mal
1: Trennung und dann mal sehen. Und da schließe ich mit ab, da habe ich nämlich auch noch was gelesen, dass Menschen, die als eher extrovertiert gelten, die haben das nicht. Die haben nicht das Bedürfnis, mit ihren Ex-PartnerInnen befreundet sein zu müssen. Sind das nur die Intros? Die, also eher sind das, das sind eher so die Intros, die denken so, ich möchte mit denen weiterhin befreundet sein. Bei den Extros ist so der, wahrscheinlich so der wirklich richtig einfache Grund, die lernen schnell neue Menschen ja. kennen. Das ist scheißegal.
0: <lacht> Mist. <lacht> Gut, äh, haben wir wieder was gelernt. Ich habe wieder was gelernt. Ähm, und... Falls ich habe auch was gelernt. Falls ihr das anders seht oder falls ihr falls gut, ihr seht.
1: ich habe gar nichts gelernt <lacht> ja, genau. oder gedacht, Podcast folge oh, <lacht> merkt es überhaupt?
0: Nein, ich meinte das nicht mit dem Lernen. Ich meinte das im Zusammenhang mit äh, Hey, ich bin mit meiner Ex Freundin zusammen äh, noch be oder nicht, nein, ich bin nicht mit meiner Ex Freundin zusammen, <lacht> sondern ich bin mit ihr befreundet und das klappt total gut. Äh, könnt ihr uns gerne auch mitteilen? Oder uns zustimmen und sagen, das klappt auf gar keinen Fall. Ich habe genauso beschissene Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, kommt gerne in unsere Telegram-Gruppe. Ähm, diskutieren geht da immer, immer mal wieder. Oder wenn ihr Themenvorschläge habt, auch immer her damit. Und was ganz Neues, wir haben jetzt
1: Stickers. Yes, mit, unser, mit so einem QR-Code. Also wenn ihr vielleicht in Bremen unterwegs seid, könntet ihr hier und da so einen QR-Code sehen, in den in der Mitte, in der Mitte ganz klein unser, Logo, drauf unser ist. Logo zu sehen ist. Und wenn ihr den scannt, dann kommt ihr... Dadurch, dass wir limitiert sind, natürlich kann ein QR-Code nur auf eine Seite verweisen mhm. und das ist in dem Fall Spotify. Aber
0: wird wahrscheinlich noch sich ändern und da werden dann noch mehrere dazukommen. Apple Podcast, dieser, Amazon und so weiter und ja. so fort. Aber wir haben es jetzt erstmal mit, mit Spotify ausprobiert. Und ja. wir werden die auch nicht nur in Bremen verteilen, aber wenn wir erstmal, also wir müssen natürlich erstmal reisen. Ja. <lacht> und wir spreaden die dann natürlich auch also gerne an euch und so. Genau. Falls ihr einen haben wollt, oder mehrere. sagt auch gerne Bescheid. Ja. Schicken wir euch gerne zu. Die sind super cool. Also eigentlich sind es nur QR-Codes mit ganz, hey, ganz,
1: mega ganz, geil. ganz, kleinen Logo in der Mitte. aber Ich finde es voll cool, wenn man seine eigenen QR-Codes hat. Es ja. ist
0: halt ein bisschen Werbung, ne? Kann man ja auch mal machen. Ja, voll. Ein bisschen Werbung. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nachmittag, schöne Nacht, wann auch immer ihr das hört. Kommt gut rein und bis in zwei Wochen.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns.